0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Seelengespräche. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute sprechen Sonja und ich über das Thema Gefühle und wie wichtig es ist, Gefühle zu fühlen und sie nicht zu verdrängen. Denn wir beobachten sehr häufig, dass manche Gefühle lieber gefühlt werden als andere und dass die, die nicht so gerne gefühlt werden, dann eher verdrängt werden. Und da wollen wir heute mit dir darüber sprechen was du vielleicht auch tun kannst, um deine Gefühle mehr zu fühlen und warum es so wichtig ist, Gefühle zu fühlen und eben nicht zu verdrängen. Und ja, ich begrüße jetzt erstmal Sonja und Sonja nimmt uns dann direkt mit rein in dieses Thema.
1: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen Dank, Lara, für die Anmoderation äh, unseres heutigen Podcasts. Ähm, ja, im Vorgespräch unterhalten wir uns äh, immer und gucken, was war eigentlich so los bei uns. Und, und meistens kommen wir dann tatsächlich zu einem neuen Podcast-Thema. Und dieses Mal äh, ist es eben das Thema Gefühle. Und wir sind da, ja, dahin gekommen, auch über ein Gespräch über Kinder, ähm, wie wichtig das ist, Kinder auch fühlen zu lassen und die Gefühle der Kinder auch ernst zu nehmen, sie wahrzunehmen, da sein zu lassen, ich glaube, wir kennen das alle, dass uns früher beigebracht wurde, Indianer kennen keinen Schmerz, sei doch nicht so traurig, ähm, sei nicht wütend auf deine Schwester oder deinen Bruder, sie meint das doch nicht so. Ähm, das, oder
0: mir fällt noch was ein, du brauchst keine Angst haben, ist ja auch ja, so ein Satz.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich alles, sage ich mal, gut gemeint. Von unseren Eltern in dem Fall, vielleicht auch von den Großeltern, weil sie es selber nicht anders gelernt haben, nicht anders ja auch erleben konnten. Und ähm, wie wichtig das aber ist, das für uns auch freizuschaufeln und wie schwer das auch manchmal ist, finde ich, ne? Selber alle Gefühle auch da sein zu lassen. Wut genauso wie Trauer, wie eine Hilflosigkeit, ein Gefühl von Ohnmacht. Ähm, Genauso wie Freude und, und Glück. Und natürlich sind wir lieber alle fröhlich und freuen uns und, und haben Spaß. Ähm, und die andere Seite ist eben, dass es genauso wichtig ist und dass, dass wir alle Gefühle fühlen, lernen dürfen. Ähm, mir wäre fast müssen rausgerutscht, ja. aber <lacht> ich, ich glaube, für ein erfülltes Leben ist es was ganz, ganz Wichtiges und was Elementares, ähm, das alles auch da sein zu lassen und uns auch, ja, so zu zeigen, ne, mit allem, was zu uns gehört und auch zu verstehen, dass wir da alle gleich sind, dass es allen Menschen da gleich geht. Ähm, wir haben alle gute und schlechte Tage, wir haben alle positive und negative Gefühle, wenn man sie denn überhaupt so kategorisieren möchte. Ähm, ich finde einfach, es ist eine Palette an Emotionen und Gefühlen, die da ist und die da sein darf. Und Kindern das zu erlauben, anders mit ihnen zu sprechen, finde ich, ist etwas, was wir ja einfach mal beobachten können, ähm, wie, wie toll das ist, ein Kind da wirklich so anzunehmen, wie es ist. Ich sehe deine Traurigkeit, ich, ich spüre deine Traurigkeit. Was kann ich jetzt tun? Und ich bin da und einfach da zu sein in diesem Prozess, ein Kind in einer Traurigkeit zu begleiten, sie da sein zu lassen, mit der Sicherheit sozusagen hinterher da zu sein und auch mit der Sicherheit die Erkenntnis zu erlangen, dass Traurigkeit auch wieder vorbeigeht. Denn das ist mhm. ja etwas ganz Wichtiges, auch für uns Erwachsene noch. ne? Wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn wir wütend sind und sauer sind, uns auch sicher zu sein, okay, das geht auch wieder vorbei. Ich darf das jetzt auch gerade mal fühlen. Ich darf einfach auch mal sauer sein. Ich darf einfach mal wütend sein. Und dann weiß ich auch, dann ist es auch, nach einer gewissen Zeit wieder in Ordnung.
0: Wenn ich Kinder beobachte, also ich habe jetzt so meinen Neffen direkt im Sinn, Kinder sind noch so pur, die sind noch so, so wahrhaftig in ihren Emotionen. Also mein Neffe, wie er dann so einen Wutausbruch kriegen kann, weil er gerade nicht das bekommt, was er will. Und wie aber im nächsten Moment alles wieder vollkommen in Ordnung ist und Freude pur da ist. Und das ist doch so schön zu sehen, dass Emotionen irgendwie auch was uns in Bewegung setzen und letztendlich ist eine Emotion ja Energie, steht also für das E, in Bewegung, Motion, Emotion und es ist eine Energie, die in Bewegung ist, die uns in Bewegung bringt, die uns aktiviert oder aber uns zurückziehen lässt und ähm, ja, Gefühle sind zum Fühlen da und wir sind eben nicht nur Maschinen und mit einem Gehirn, das Gedanken produziert, ausgestattet, sondern wir sind emotionale Wesen. Und wie schön ist es doch, wenn wir sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, bei egal welchem Menschen, diesen Menschen in seiner Situation sehen und nicht sagen, ja, das musst du jetzt aber nicht so sehen oder m, du ja, brauchst nicht traurig sein oder m, sei doch nicht so wütend. Damit sprechen wir jemandem ja die Freiheit ab, genau das jetzt zu fühlen. Und das hat ja nichts mit dem Menschen zu tun, dass es ihm irgendwie helfen würde jetzt raus aus der... Oder es hilft einem Menschen nicht, wenn wir sagen, äh, ja, sei doch nicht so wütend. Das lässt die Wut in dem Moment nicht kleiner werden. Wem es hilft, ist der Person, die sagt, sei nicht so wütend, weil es für die Person so schwierig ist, genau das auszuhalten, dass gerade jemand wütend ist. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass wir Menschen wieder die Freiheit lassen, uns selbst eingeschlossen, auch wütend zu sein, auch traurig zu sein, auch ängstlich zu sein, auch etwas zu hassen. Hass ist so ein Wort, was äh, man ja nicht sagen darf, das ist ja so böse und üben. aber wer sagt das? Also Vielleicht hm. ist es gerade wichtig, dass du in einer Energie von Hass bist, um dadurch wieder erkennen zu können, was auch alles Gutes gibt. Und ähm, indem wir einem Menschen sagen, fühl das jetzt nicht, kann es dazu führen, dass der Mensch von diesen Gefühlen sich mehr und mehr abkapselt. Und das wiederum kann dazu führen, dass der Mensch sich von einer bestimmten Energie oder von einer bestimmten Kraft auch abkapselt, die hinter einem Gefühl stecken kann. Ja. Und ich glaube, das ist es einfach. Also Ich habe noch keine Kinder, deshalb kann ich das nicht ganz beurteilen, wie es ist äh, in, in der Rolle der Elternschaft. Aber jetzt, wenn ich meinen Neffen sehe oder auch meine Nichte, dann ist es ja meine Aufgabe als erwachsene Person, dieses Kind so sein zu lassen. Und ich glaube, das ist die, die, die größte Challenge. Es ist nicht, dass die Kinder irgendwie nicht reinpassen, sondern es ist, dass die Eltern mit etwas gerade nicht umgehen können, weil es vielleicht einen Teil in ihnen selbst triggert, ist jetzt mal meine Hypothese dahinter. Also wenn jetzt ein Kind traurig ist, ähm, dann triggert das, was in den Eltern vielleicht, dass die Eltern das Gefühl haben, machtlos zu sein, nichts machen zu können, das gerade nicht ändern zu können und das ist vielleicht zu so schwierig auszuhalten. Weißt du, was ich
1: meine, Sonja? Ich weiß, was du meinst und das ist natürlich, was ich dazu sagen möchte, ein unbewusster Prozess, ne? was mhm. ähm, wir als Eltern sozusagen dann machen. Wir machen es dann so, wie wir es vorgelebt bekommen haben. Das haben wir abgespeichert. Und dann geht das so los. Ich meine, wir kennen alle die Sätze, die unsere Eltern gesagt haben, wo wir sagen, das würde ich niemals sagen. Ich möchte nicht so sein wie meine Eltern. <lacht> Entschuldigung, aber das ist nicht möglich, <lacht> das alles nicht, also alles wegzulassen. Natürlich können wir ganz bewusst Dinge angehen. Aber wenn ich schon im Bewusstsein bin, dann handle ich ja auch wieder ne, bewusst nach meinen Wünschen, nach meinen nach meiner Überzeugung, nach meiner inneren Haltung. Aber wir sprechen ja über diese unbewussten Prozesse sozusagen, die wir jetzt ins Bewusstsein holen möchten. Wie kann ich denn da anders umgehen? Und ich glaube, dass eine Nachfrage zum Beispiel schon mal hilft. Was macht dich denn gerade so wütend? Was macht dich denn da so traurig? Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch so, dass wir auch eine Freude, eine große Freude von einem Gegenüber manchmal kaum aushalten können, weil wir sie selber gerne hätten, mm -hmm. weil wir wie sie uns selbst vielleicht nicht erlauben. Ich glaube sogar, dass es noch einfacher ist, immer in einen tröstenden Modus zu gehen, für viele Menschen, in so einen Rettermodus. Ich kann hier was tun, genau, ich kann, kann hier was irgendwie machen, was machen, äh, damit bin ich wieder wertvoll und dann gehe ich da rein und übernehme Verantwortung für etwas, was mir überhaupt gar nicht gehört. Mm -hmm. Anstatt in Anführungsstrichen, einfach nur da zu sein und dem anderen sozusagen damit auch eine Sicherheit zu geben, hey, ich bin hier nicht alleine und das ist okay, wie ich bin. Ich bin okay, ich darf alles sein, alles fühlen und das ist okay. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen es sehr schwer aushalten können, wenn es anderen Menschen einfach nur gut geht.
0: Mhm. Das erinnert mich an ein Lied von äh, Kishka Kandela. Äh, ich glaube, es heißt No Pro No Problema, äh, wo sie singen. Tut mir leid, ich habe kein Problem. Sie wollen ja. wissen, wie es mir geht. Ich habe kein Problem. Und ja, <lacht> ja sorry, ich habe kein Problem. Und ja. manche Menschen können das nicht aushalten. Ja, dass eben kein Pro Problem gerade gibt. Ja. Mhm. Und
1: also ich finde, das ist ähm ja es ist genauso wert. Ne? Also ich erinnere mich noch an an einen Besuch in, in, in einer Trauergruppe, äh, wo wir eine Frage beantwortet haben, wann wir das letzte Mal glücklich waren. Und die Kinder haben geantwortet und wir Erwachsenen haben geantwortet und ein Mädchen sagte, ähm, ach eigentlich bin ich immer glücklich. Und die Mutter sagte, naja, aber als Papa noch lebte, waren wir schon noch glücklicher. Und das auch auszuhalten, ohne das auf sich selbst zu beziehen. Und da sind, natürlich ist das ein vielleicht extremes Beispiel, ähm, aber die Empfindung von dem Kind, da nicht zu schmälern, da zu sagen, wow, mein Kind ist immer glücklich, wie toll ist denn das? Und ich bin mir ganz sicher, dass das Kind gleichzeitig auch in sich einen Anteil hat, der trauert, der traurig ist, dass der Papa nicht mehr da ist. Und ähm, das darf ja auch phasenweise unterschiedlich sein. Aber wenn ja die Hauptwahrnehmung ist, eigentlich bin ich immer glücklich, ist es doch was Wunderbares. Und das auszuhalten als Gegenüber. Und ja, das Beispiel kam mir gerade nur. Mhm. Und ich glaube, dass das ähm, auch in Freundschaften, in Familie, dann sind wir wieder so bei dem Thema Neid. Ne? Also dem dem anderen auch das Gute nicht zu gönnen, das nicht auszuhalten, weil ich selber nicht habe, anstatt mich mitzufreuen. Ne? Man sagt ja so, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich empfinde das auch tatsächlich so. Ich mhm. muss ja nicht immer all das haben, aber ich kann mich für mein Gegenüber freuen. Wenn es mhm. dem gut geht, wenn, wenn da alles schön ist und, und wenn jemand freudestrahlend erzählt, weil gerade ein Projekt super läuft, eine Partnerschaft läuft super, ist glücklich, was auch immer, dann kann ich mich für den freuen. Und das ist was ganz Tolles.
0: Jetzt, wo du gesagt hast, geteilte Freude ist doppelte Freude, da kam mir ein Satz in den Sinn. Ich weiß nicht, ob nur ich den jetzt, äh, ob er nur mir bekannt ist oder auch dir und äh, ja dir da draußen auch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Hast du es schon mal gehört, Sonja? Ja, ja. Das ist doch total verrückt, weil es ist ja überhaupt nicht so. Wenn wir unser Leid mit anderen teilen, dann ist es für uns vielleicht nicht mehr so schwer. Aber der andere leidet mit. Also ist geteiltes Leid doch irgendwo auch doppeltes Leid oder nicht?
1: Ja, deshalb bin ich nicht so ein Freund von Mitleid. Also ich finde Mitgefühl mhm. okay, ja, so so. Da kann ich mich einfühlen. Ich kann mitfühlen. Ich, ich bin da mit dir im Mitgefühl, ja, wenn es dir schlecht geht, dann ähm, bin ich mit dir im Mitgefühl und gleichzeitig kann ich dir aber auch sagen, dass ich gerade sehr glücklich bin und dass es mir für dich sehr leid tut, dass, dass es bei dir gerade anders ist. So. Ja. Ähm, aber ja, ich bin auch kein Freund davon, jedes Leid mit allen sozusagen zu teilen, in der Hoffnung, dass mir jemand was davon abnimmt.
0: Ja, also es ist ja häufig auch so, wenn wir irgendwie was äh, Schlimmes erlebt haben am Tag, dann fühlen wir das gerade, okay, das hat, das hat jetzt irgendwas in mir ausgelöst. Zum Beispiel ähm, im, im Auto, du fährst und jemand klaut dir die Vorfahrt und das ärgert dich. So, dann ärgert es dich einmal. Und dann, was machen wir Menschen häufig? Wir erzählen unserem Partner oder irgendwem, hey du, heute hat mir jemand die Vorfahrt geklaut, ich hätte fast einen Unfall gebaut, das hat mich voll geärgert. Und du ärgerst dich wieder. Und der andere ärgert sich vielleicht sogar mit, weil ja, wie kann man sowas machen? Und wie, wieso nimmt jemand einem die, die Vorfahrt? Das ist jetzt einfach mal nur ein Beispiel, können wir auf äh, 100 andere Beispiele übertragen. Aber indem wir anderen von dieser Erfahrung und diesem Ärger, den wir hatten, erzählen, ärgern wir uns ein zweites Mal und dann erzählen wir es vielleicht noch mal jemand zweitem und wir ärgern uns noch ein drittes Mal am Tag. Ja. wozu? Also die Frage ist ja dahinter, warum erzählst du das jemandem und was ist deine Absicht dahinter? Ist es deine Absicht, dass es dann für dich geklärt ist oder ist es deine Absicht dadurch möglicherweise Zuspruch von außen zu bekommen, den du dir in dem Moment selber nicht geben konntest, was auch immer. Ne? Also hinterfrag das gerne auch mal, warum erzählst du gerade jemandem von dem, was äh, du erlebt hast, von diesem Gefühl, was es in dir ausgelöst hat Hast du das Gefühl wirklich bewusst gefühlt? Oder geht es mhm. darum, durch dieses Drüberreden etwas drüber zu legen, um ähm, ja, die Situation für dich irgendwie zu erklären, dass jemand anderes jetzt halt schuld an der Situation mhm. ist, zum Beispiel? Mhm. Aber letztendlich ist es ja in deiner Verantwortung, weil du kannst nur das fühlen, wozu du bereit bist zu fühlen. Und jemand kann nur das mit dir machen, was du auch mit dir machen lässt. Ja. ja.
1: Ich habe mal mit einem Ayurveda-Arzt gesprochen und der hat mal gesagt, Sonja, wenn dich jetzt jemand fragt, wie es dir geht, dann sagst du einfach mal in den nächsten vier Wochen immer nur, dass es dir gerade sehr gut geht. Und das lässt du stehen. Du begründest das nicht, du, du erzählst da nichts, sondern das machst du einfach mal. Ja, und es ist gar nicht so einfach. Ja. Ja, ja weil das wir das Gefühl haben, wir müssten es jetzt erklären, oder? Genau. Mhm warum es uns denn eigentlich gut geht, warum uns das <lacht> denn gerade zusteht und warum das so in Ordnung ist. Und ähm, ja, dass das fast etwas ist, was, was nicht sein darf sozusagen, dass es einem einfach nur mal sehr gut geht. Hm. Und ähm, ja, um, um wieder auf unser Thema sozusagen zurückzukommen, Gefühle sind zum Fühlen da, ähm, so ist es. Und da sich Raum für zu nehmen, ähm, ja, dass jedes Gefühl da sein darf und dass die Gefühle sich auch abwechseln. Also ja. wir werden nicht dauerhaft nur in Glück und Freude sein, genauso wie wir nicht dauerhaft in Trauer und Wut sein werden. Und ähm, sich das zu erlauben mh, und sich das bewusst zu machen, dass wir mal so und mal so fühlen und dass das alles dazugehört und die ganze Palette auch in Ordnung ist. Auch wenn meine beste Freundin sich gerade frisch verliebt hat und alles wunderbar ist, darf es bei mir trotzdem gerade regennass und grau sein, sozusagen in der Gefühlswelt und andersrum. Und das ist okay. Ja,
0: ja es ist ja auch so, wenn wir... Widerstand gegenüber einem bestimmten Gefühl haben, dann macht der Widerstand das Gefühl ja nicht kleiner, sondern der Widerstand, Druck erzeugt Gegendruck und ähm, wir steigern uns nur so rein. Oder m, dieses Gefühl kommt über eine andere Situation, sodass wir wieder mit diesem Gefühl konfrontiert werden, wieder zu uns. Und ähm, in der spirituellen Szene, ich weiß nicht, ob du es Vielleicht schon mal davon gehört hast, ähm, es gibt so bestimmte Messungen, ähm, um die Frequenzen und äh, ja, Schwingungen zu messen. Und es wurde eben auch gemessen. Ich glaube, Hawkins war der Forscher, der das erforscht hat, dass es bestimmte Emotionen, Gefühle gibt, die er niedrig, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, schwingen und bestimmte Gefühle, die eher höher schwingen. Und in der spirituellen Szene ist es ja häufig so, ähm, wir sollen alle und wollen alle hoch schwingen. Ich ähm, überspitze das Ganze jetzt mal ein bisschen. Ähm, und wir wollen alle nur noch erleuchtet sein, nur noch pure Liebe sein. Aber damit sperren wir einen Teil aus, der auch zum Menschsein dazugehört, weil das Menschsein hier auf der Erde zu sein. Das Leben hier unterliegt dem Gesetz der Polarität. Wo Licht ist, ist Schatten. Wo Hitze ist, ist Kälte. Wo Liebe ist, ist Hass. Wo Krieg ist, ist Frieden. Ähm, es gibt immer unterschiedliche Pole. Und wenn wir nur in einem Extrem leben, ist es auch nicht immer förderlich. Also jedes Extrem ist ein Extrem. Egal, ob es ein in Anführungszeichen, gutes Extrem ist oder ein schlechtes Extrem. Es ist und bleibt ein Extrem. Und irgendwo ist es wichtig, die Mitte zu finden, weil mh, wir dürfen alle Seiten von uns leben, die wütende und die liebende Seite weil dadurch kommen wir in unserer Mitte an. Ich glaube, C.G. Jung hat es auch mal gesagt, wenn du in deine Mitte kommen willst, musst du dein Licht und äh, deinen Schatten leben, irgendwie so also mhm. sinnbildlich oder in meinen Worten wiedergegeben. Es geht nicht darum, nur die eine Seite, die liebevolle, lichtvolle Seite zu fühlen und zu leben und diese nach außen zu zeigen, sondern es geht darum, alles von dir zu zeigen. Und das ist letztendlich auch Authentizität. Du musst dich nicht verstellen, nur damit es jemand anderem besser geht. Du darfst deine also die Verantwortung für deine eigenen Gefühle übernehmen und du darfst deinen Mitmenschen die Verantwortung über ihre Gefühle auch lassen. Und du musst die Verantwortung nicht über die Gefühle anderer übernehmen, indem du ähm, ihnen jetzt vorgaukelst, alles sei gut, obwohl es in dir anders aussieht. Nur weil deine Mitmenschen Schwierigkeiten damit haben, ähm, es auszuhalten, wenn es jemandem im Umfeld nicht gut geht. Also du darfst auch das zeigen und auch das gehört zu dir, auch das ist ein Teil von dir. Und ich glaube, darum geht auch die Folge heute. Das ist die Essenz, die wir dir mitgeben wollen, sowohl bei Kindern, die du vielleicht in deinem Umfeld hast, deine eigenen Kinder oder andere Kinder, dass du ihnen ihre Emotionen lässt und wirklich ehrlich gemeinte Rückfragen stellst, um Interesse zu zeigen, um ins Gespräch zu gehen und eben das nicht zu bagatellisieren oder ähm, das so runterzuspielen und gleichzeitig, dass du deine eigenen Gefühle auch wirklich annimmst, ernst nimmst, wahrnimmst, dass sie da sein dürfen, weil sie ein wichtiger Teil von deinem menschlichen äh, Leben, deiner menschlichen Existenz auch sind.
1: Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, auch den anderen zu fragen, was er gerade braucht, Ja. Ähm, weil manche Menschen möchten auch gar nicht ins Gespräch gehen, die brauchen dann mal Ruhe und Abstand, andere Menschen möchten einfach nur mal in den Arm genommen werden oder, oder, oder und das finde ich ganz wichtig und das dann auch zu respektieren und wenn mein Gegenüber sagt, ich weiß es gerade nicht, dann weiß mein Gegenüber das gerade nicht und dann ist auch das okay ja. und dann einfach auch mal aus der Situation rauszugehen und den anderen auch zu lassen. Ich finde das ganz wichtig. Ähm, ja, unseren Kindern können wir es direkt so lassen. Ne? Da ist es... Finde ich noch relativ einfach. Und bei uns Erwachsenen ist es so, dass wir tatsächlich vielleicht, wenn die Emotion durchgefühlt ist, auch mal ins Gespräch gehen miteinander. Mensch, was brauchst du eigentlich in dieser Situation, wenn du dich so fühlst? Was kann ich da tun oder wie kann ich dich am besten sein lassen? Aber erstmal ist es wichtig, dafür nicht zu verurteilen und jemanden nicht zu beurteilen für Emotionen, für Gefühle, sondern vielleicht, ja, wenn es sich ein bisschen abgekühlt hat und ähm, einfach mal nachzufragen, wie können wir denn damit umgehen, Wie was brauchst du da in, in dem Moment.
0: Und nicht direkten Ratschlag reingeben, nur genau. weil man selber schon mal die Erfahrung in so einer Situation gemacht ja. hat. Ähm, ja, wie heißt es so schön, ein ungefragter Ratschlag, das ist auch ein Schlag. Ja, ähm, also ich frage dann gerne, hättest du gern Rat oder was, was kann ich für dich tun, ne? einfach um da wirklich auch zu, zu hören, was braucht jetzt das Gegenüber? Und ja. wenn dein Gegenüber sagt, nee, ich will jetzt keinen Rat, ich will mich einfach nur ausheulen, ich will einfach mal nur jammern gerade. Okay. Ja. genau, Lass es einfach so.
1: Ja, ja. ganz genau. Ja, schön. Ja. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Ich denke auch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ja, dass wir dich inspirieren konnten, da auch mal drüber nachzudenken, wie, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, wie du mit Emotionen von ja, deinem Gegenüber umgehst ähm, und wünschen dir eine gute Zeit und sagen bis nächste Woche. Genau, mach's gut und bis bald. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.